0: Sobre inventos e inventores
1: Y a ver Azara ¿Quién está aquí contigo en el grupo?
2: Están Ángela, Héctor y Michael Hola, me llamo Ángela Y hoy voy a hablar de Thomas Edison El creador de las bombillas Hola, yo me llamo Héctor Y voy a hablar de Gutenberg
3: Hola, me llamo Michael Y, y vos, hoy he dado mi opinión Sobre los inventores Y
0: yo voy a hablar sobre Juanelo Turriano
2: Juanelo Turrian, Turriano nació en Cremona, en Italia, hacia el 1500. Murió en Toledo en el, en, el, en el 1585. Llegó a España en el año 1556, porque fue llamado
0: por el rey Carlos I. Inventó un muñeco de madera que, con la capacidad de mover piernas sin brazos y fue inventado para pedir limornas. No se sabe mucho leer porque se lo quemaron. También inventó una metralladora y algunas máquinas voladoras.
1: Uh -huh. Y Ángela, ¿tú de qué nos quieres hablar?
2: De Thomas Edison. Era estadounidense nació en Milán, yo, que era una ciudad, y <coughs> falleció en Nueva Jersey. Era de la época 19 y 20 y nació el 11 de febrero de 1847 y murió el 18 de octubre de 1931 a los 84 años.
1: ¿Y por qué crees que... qué beneficios tenemos gracias a Edison?
2: Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, como una máquina de voto, una batería para el automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas.
1: O sea, ¿qué invento de hoy en día, qué instrumento de hoy en día o qué aparato usa gracias a Edison?
2: La electricidad. Uh -huh. Pues yo voy a hablar de Gutenberg. Gutenberg nació en Magnusia, Alemania, alrededor del 1400, en la casa paterna llamada Zum Gutenberg. Su apellido verdadero es Griffiths. En dialecto alemán renano, este apellido se amejanza en carne de ganso. Por lo que el inventor de la imprenta occidente prefirió usar el apellido por cual es conocido. Hijo del comerciante Freddy Flitzsch, que adoptaría posteriormente hacia el 1410 su apellido el apellido Zum Gutenberg y del Elsel Witt el inventor de la, de la prensa imprenta con tipos móviles moderna su trabajo más reconocido es la biblia de 42 líneas que considera en primer libro impreso por topografía móvil
1: entonces eh, ¿qué, ¿cuál es el invento por el que se conoce a Gutenberg?
2: pues por la Biblia que hizo de 42 uh -huh. líneas
1: Y con, ¿Pero con qué lo hizo?
2: Con el móvil
1: No, con, el no, móvil. con la <risa> imprenta Con la ¿no? imprenta uh -huh. Y a ver Ángela, ¿por qué habéis cogido este tema?
2: Porque nos ha interesado lo, la, los, inventos, los inventos y los inventores que lo han creado
1: uh -huh. Y Michael, de los tres inventos que han dicho tus compañeros... Hay alguno que te haya parecido más interesante.
3: Mm, Guntenberg. El de
1: Gutenberg, verdad? Sí. Y que era la imprenta. Y sobre los otros dos, ¿te parece también interesante la electricidad? Mm, sí. Mm -hmm. Es también muy importante. ¿Cuál crees que podría ser un invento del futuro que que, fuera un, que ayudara a la humanidad?
3: Una inteligencia artificial que evitara los robos. Uh -huh.
1: ¿Y cómo podría funcionar?
3: Eh, según un por la noche se abren las puertas sin estar planeado, pues que esa inteligencia artificial se active.
1: Uh -huh. Bueno, y solucionaría eh, que no hubiera tanto robo entonces, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y tú, Azara, qué es lo que más te ha llamado la atención de Juan el Que por cierto, vivía en. ¿en ¿Dónde vivía?
2: Vivía
0: en Toledo.
1: Uh -huh.
0: Y me ha llamado mucho la atención
2: el, el muñeco de palo, porque era muy adelantado su época. Uh
1: -huh. De hecho, hay, hay una calle en Toledo que se llama así, ¿verdad? Sí. Uh -huh. ¿Queréis saludar a alguien más o queréis hacer un, una despedida, Ángela?
2: Recordar, Puertas Capilla son lo mejor de la villa y un saludo a mi madre, a mi padre y a Puertas Capilla. Y, a ver.
1: <risa> ¿Algo más, Michael? Mm,
2: un saludo a mi madre, a mi padre y a mi hermano. Un saludo a mi familia y ya está.
1: Y bueno, ahora vamos a pasar con otro de, los, de las partes de este programa que que han elegido que en este caso van a ser no van a hablar de los videojuegos, el siguiente grupo. Estamos aquí de vuelta con el grupo 2 Que en este caso nos van a hablar de un tema bastante diferente Son los encargados de la sección de ocio Y ellos han elegido hablar de los videojuegos Y Pablo va a ser el que nos va a presentar a los miembros del grupo
2: Aquí están Paco, Diego, Belén y Ciar
1: Bueno, y, y Ciar creo que eras tú la que... Va a empezar hablando de, del origen de los videojuegos porque del
4: primero.
1: Del primero, ¿no? Sí. Pues a ver, ¿qué nos quieres contar?
4: El, el primer videojuego, el primer videojuego fue Pong. Fue creado
5: en
2: mi, en el 29 de el 29 de noviembre de 1972. Pong está basado en el deporte de tenis de mesa. Cre fue creado por Nolan Bushnell y la y y su diseñador fue Alan Alcom. La plataforma es de Arcade. Mm,
1: a ver, eh, Pablo, por ejemplo, sobre lo que ha dicho Icier, ¿has visto alguna vez eh, ese videojuego? Eh, no. ¿No lo has visto nunca?
2: No. Sí, en ¿Hay? un, un vídeo.
1: O sea, que sí, no ha jugado, pero sí lo has visto, ¿no?
2: Sí. Eh, pero en venidor había una consola que que era como un juego del pong con con ruedas que movías y, da, y se movían los palos. Uh
1: -huh. Y a ver, ¿cómo ah, cómo lo describirías tú el juego? ¿En qué consiste? Mm,
2: consiste en marcar puntos al otro sin que en marcar, en marcar puntos al otro eh que para 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 ganar.
1: Uh -huh. Y, bueno, Isier, también aparte del Pong... ...creo que nos querías hablar de otro videojuego... ...que conoce prácticamente el más, todo el mundo.
2: El más vendido.
1: El más vendido.
2: El videojuego más, eh, más vendido fue el Tetris... Con, con 170 millones de copias vendidas Seguido por Minicraft Que supera los 100 millones de copias Y el tercero Grand Theft Auto V uh -huh. Con 85 millones de copias Y
1: a ver Diego, por ejemplo ¿Has visto el Tetris alguna vez? ¿Has jugado?
2: Sí, con mi no. madre
1: ¿Y eh, en qué consiste el Tetris? Yo creo que aquí todo el mundo ha jugado alguna vez, ¿verdad? Sí,
2: sí. En poner bloques, una especie de bloques ...para que no... ...hay como una especie de... ...en la, la tableta que tú juegas... ...no se puede... ...no se puede acabar... ...porque tienes que... ...consiste en hacer líneas... ...y ganar puntos... Uh -huh. ...y se puede eliminar... Uh -huh.
1: ...no sé si lo sabéis... ...pero hay incluso campeonatos del mundo de, de Tetris...
2: Sí, eh, la eh, el último videojuego que salió eh, para el Tetris eh, eh, se llama Tetris 99. Y ahí, eh, para la Nintendo Switch y ahí juegan 99 personas hasta que, hasta que pierden todas menos una. Uh
1: -huh. O sea, solo puede quedar uno, ¿verdad? Sí. Y bueno, creo que también os ibais a hablar algunos ejemplos de videojuegos que están en la actualidad, que os han llamado sí. la atención. Sí, sí. Eh, ¿Quién quería continuar?
2: Venga yo. Eh, voy a hablar del Mario Cross. El Mario Cross eh, consiste en esquivar obstáculos y conseguir puntos. Lo diseñó Singerun Miyamoto y mm, lanzado el 13 de septiembre de 1985 eh, con la compañía Nintendo.
1: O sea, que el Mario Cross pues es uno de los, de los más conocidos. Eh, ¿Quién más nos quería hablar de otro?
2: Eh, yo, del Clash Royale. Eh, es, un, es un juego para móvil, eh, bueno, para todos los móviles iOS y Android, y es un juego bastante chulo. Eh, se trata de coger, ganar, coger copas y recolectar cofres, tarjetas, cartas también, eh, y
5: uh -huh. ¿sí?
2: pues ¿Y es muy chulo, yo lo recomiendo, yo juego, y mm, no sé qué más decir.
1: Y Diego, <risa> ¿tú de qué nos querías hablar? No muy yo iba a hablaros... <coughs>
2: Yo iba a hablaros del FIFA 20, es un videojuego para PlayStation o más disponibilidades. Eh, y se puede jugar de 1 a 6 jugadores. Se puede variar los equipos, etc.
1: Mm -hmm. Bueno.
2: Eh. Yo voy a hablar del Mario Maker, que de, que, es, que es un videojuego de plataformas protagonizado por Mario que salió a la venta para Wii U el 11 de septiembre de 2015. Celebrando el 30 aniversario de la serie Super Mario, consiste en crear niveles para que otros jugadores intenten superarlos. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, Pablo... Este videojuego, el Mario Maker ¿Crees que también puede Ayudarnos En Desarrollar algún, algo de nuestro De nuestra inteligencia ¿O solo sirve para entretenerse?
2: Eh, sí
1: ¿O la imaginación? O
2: la imaginación ¿Por qué? Porque, porque tú te, te puedes hacer, por ejemplo Un nivel lleno de lava Para que y, un, y las plataformas del principio y del final Para que otros jugadores los intenten superar Y, a, y en cuánto tiempo los intentan superar
1: uh -huh. Bueno, ya veo que a todos os gustan mucho Pues los videojuegos, los videojuegos sí. Pero, claro Todos los videojuegos tienen sus también sus riesgos Entonces, Isier creo que nos quería dar algunos sus consejos límites, Y límites A ver, Paco, ¿qué, ahora hay que hablar de los límites que Qué querías comentar.
2: Eh, los límites son de, a ver, como el, alguna vez el Call of Duty, el Fortnite, eh, alguno de estos juegos se tiene que acabar.
1: ¿Qué pensáis de esos juegos? ¿Creéis que son beneficiosos o no?
2: Eh, pues yo creo que no.
1: Uh -huh. Hay juegos, hay juegos que sí son educativos, pero hay otros que no. Que no. Y Ciar, ¿qué es lo que nos querías comentar?
2: Eh, ...consejos para, para aprender a jugar a videojuegos... Uh -huh. eh, ...primero
0: tienes que aprender a jugar mmm, los videojuegos... ...con la, la mayoría de juegos
2: tienen tutoriales... Eh, ...dos, reduce si quieres la dificultad...
4: ...tres, si, si es necesario cambia los controles... ...cuatro, explora y experimenta... ...cinco, busca ayuda cuando lo necesites... ...seis, no juegues con desconocidos... ...siete... Eh, si juegas más de nueve horas semanales se asocia a problemas y menos habilidades sociales uh
1: -huh. O sea que hay que tener uh -huh. cuidado con las horas que jugamos, Poderación. cuando jugamos
2: sí. Ay, Yo Siempre de... con
1: moderación, a ver Diego
2: Yo de hecho en mi casa solo me dejan jugar mm, media hora o una uh -huh.
1: Hay que tener siempre unos horarios y un límite Porque dicen que se me pudo el cerebro,
2: se lo pudo observarlo
1: <risa> Bueno, ¿queréis comentar algo más? Queréis saludar?
2: Yo saludo a mi madre, a mi abuela, a mis tíos, a mi familia, a mis amigos y a mí.
1: Yo saludo
2: a mi madre, a mi padre, a mi hermano y a mi familia. Yo saludo a mi madre, a mi a mis abuelas, a mi hermano, a mi primo que está en Cuenca y a mi prima. Yo saludo a mi madre, a mi padre, a mi hermana y mis abuelos. Yo saludo a mi familia, eh, a mi mascota, eh, a mis abuelos, a mi, a mi padre y... Nada más.
1: Bueno, pues muchas gracias, chicos. Vamos a poner un poco de música y pasamos con el siguiente grupo.
2: De nada. Vale. Me gusta la de...
1: We're not creative enough, we're not positive
6: enough. It's coming, huh? It's coming, huh? It's coming, fuckballs coming. Huh? We'll go on getting back, so getting back, so getting back, so getting back. It's coming, fuckballs coming, huh? It's, coming, huh? it's coming. Yeah.
2: Hola, somos el siguiente grupo y hoy hoy vamos a hablar de deportistas. Yo me llamo Aitana. Yo no, me llamo Aitor. Yo me llamo Diego y yo me llamo Jorge.
1: Bueno, y creo que iba a empezar Aitor en este grupo. Primero os quiero preguntar por qué por qué habéis escogido este tema, Aitor.
2: Eh, por, porque creemos que podemos sacar mucha información y porque nos gustan los deportistas.
1: Uh -huh. ¿Y cómo habéis hecho, Diego? ¿Creo que os habéis dividido por deportes o...?
2: Sí, nosotros hemos hecho cada uno un deporte y hemos escogido un, una leyenda, un deportista chico y un deportista chica.
1: Uh -huh. ¿Y cómo habéis elegido los deportes? ¿Lo hicisteis en grupo? O?
2: No, lo hicimos pues porque a algunos le gustaban más otros deportes y a otros le gustaban más otros.
1: Uh -huh. Y Aitana, ¿os ha sido fácil, difícil encontrar la información?
2: Bueno... Eh... Eh, los actuales me han costado menos, pero el leye la leyenda un poquito más uh
1: -huh. ¿Y tú, Jorge, sobre qué deporte has cogido?
2: Yo he, co he escogido el baloncesto
1: uh -huh. ¿Y por qué el baloncesto?
2: Eh, porque me parece interesante y que tiene mucha información
1: uh -huh. Bueno, pues empezamos con Aitor ¿Qué deporte tienes tú, Aitor? El fútbol uh -huh. ¿Y sobre qué deportistas nos querías hablar?
2: Sobre
7: Pelé. Messi y Leic Martins
1: uh -huh. Pues cuando quieras ¿Qué nos Pelé? puedes comentar sobre Pelé?
2: Pelé, antes de ser o rey Pelé Y de convertirse en una leyenda del deporte Pelé ganó tres mundiales con Brasil Siendo el primer jugador en conseguir Ningún otro jugador ha ganado tres mundiales con su selección es Siempre ha jugado en el equipo de su vida, el Santos. Uh
1: -huh. O sea, que nunca ha estado en Europa. No. Y aún así, dicen que es uno de los mejores de la historia, ¿no? Sí. ¿Has visto algún vídeo suyo? Sí. ¿Y qué te parece? Muy bueno. Uh -huh.
7: eh, Messi. Lionel Andrés Messi.
3: Nació como
2: Leo Lionel Messi... Eh, conocido como Leo Messi es un futbolista que juega como delantero o centrocampista
3: ha desarrollado toda su eh, carrera en el fútbol en el Club Barcelona en Fútbol Club Barcelona en Primera División Española y por último tiene nacionalidad argentina uh
1: -huh. y Messi crees que Messi sí que lo ha visto jugar claro sí ¿Crees que se irá algún día del Barça? ¿Crees que siempre jugará?
7: No, no creo que se va a ir ¿Que sí o que no? Que sí,
1: que sí ¿Sí? ¿Y dónde se puede ir?
7: Al sitio, por ahí, no uh -huh. sé. Porque tengo y... pasta.
1: ¿Por qué has escogido a Messi? De los actuales ¿Qué piensas de él?
3: Muy bueno uh
1: -huh. O sea, que lo has escogido por eso, ¿no? Y por último, creo que también había escogido a una chica, ¿verdad?
2: Lake Martens. Es de nacionalidad holandesa. Nació eh, el 16 de diciembre de 1992. Juega como delantera en primera división de España. Ha jugado 108 partidos y ha metido eh, 69 goles
3: con el Barça.
1: ¿Has visto algún partido de... ...de fútbol femenino...
3: ...sí...
1: Uh -huh. ...y qué, qué... ...de qué equipos los has visto...
2: ...de la selección española...
1: Uh -huh. ...que fue el mundial hace poco, ¿verdad?... Sí. ...¿os acordáis de algo del mundial, Diego?... ...¿tuviste algún partido?...
2: ...pues sí, vi algún partido... ...aunque no muchos...
1: Uh -huh. ...pero bueno, está bien que cada vez... Lo, ...ya lo ponen en la tele... ...y cada vez tienen más aficionados, ¿verdad?... Uh -huh. ...y bueno, tenemos el siguiente... ...Diego...
2: Hola, eh, hoy voy a hablar sobre el atletismo y he puesto a estos tres deportistas. Primero, Bruno Hortelano. Eh, Bruno Dominic Hortelano roy es un deportista atleto que, atleta que nació en Australia, aunque se nacionalizó en España. Está especializado en los 100, en los 200 y en los 400 metros lisos. ...y es el actual plusmarquista mundial nacional de 100 metros, 200 metros y 400 metros... ...y en el 4 por 100. En el Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 se proclamó campeón en la distancia de 200 metros. Hortelano no pudo participar en el Mundial de Doha 2016, pero no le, no le impedirá seguir... La chica que he puesto ha sido Dane Schiffers. Es una atleta holandesa especializada en las pruebas de velocidad. Fue campeona en 2014 en los 100 metros y en los 200 metros. Además, fue campeona en los 200 metros de Pekín 2015, donde consiguió el récord europeo con un tiempo de 21'63. Además, en los Juegos Olímpicos de Río hizo plata en los 200 metros. También consiguió el oro en los 200 metros. Consiguió hacer plata en Pekín 2015 en los 100 metros. Y por último... Ah, la... A
1: ver, de estos, dos, de, de estos dos atletas, ¿los has visto alguna vez?
2: Sí, los he visto correr y la verdad que han ganado muchas cosas y son muy rápidos. Uh -huh.
1: ¿Por qué has escogido a estos dos?
2: Pues me parecen muy interesantes y alguno... O sea, Bruno Hortelano es español y me gusta mucho cómo corre.
1: Uh -huh, te gusta cómo corre. ¿Y crees que...? ¿Puede tener más éxitos en el futuro? Sí. ¿O que ya ha llegado al tope?
2: Eh, no, yo creo que puedes llegar a ser mejor de lo que es.
1: Uh -huh. y, y como leyenda, creo que tenías algo bastante interesante, ¿verdad?
2: Sí, he puesto a Dick Fosbury, que nació en Portland, Oregón. Es ex atleta estadounidense especiali especialista en salto y se hizo muy famoso por inventar un nuevo método de salto de altura.
1: Porque ¿Cómo saltaban antes hasta él?
2: Antes saltaban hacia atrás Pero justo en los Juegos Olímpicos de México Él eh, inventó el salto hacia atrás no.
1: ¿Antes saltaban?
2: Sí, antes saltaban hacia, hacia adelante Y él inventó saltar hacia atrás ¿Y
1: cómo le fue? ¿Le fue bien o...?
2: Le fue muy bien Tanto que ganó los Juegos Olímpicos de México A partir de ese momento todos saltan hacia atrás
1: O sea que fue un... Uno de los deportistas más, de los atletas más importantes.
2: Sí, porque fue el que inventó eso y ahora todo el mundo lo hace.
1: Uh -huh. Y se salta más además. Claro. Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Y ahora tenemos a Aitana. ¿Qué, ¿Qué deporte nos traes, Aitana?
2: Hoy vamos a hablar, ahora vamos a hablar del tenis. Uh -huh. En eh, 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 la chica he elegido a, gar, a Garbiñe Muguruza Blanco. Es una tenista venezolana con doble nacionalidad española. Es internacional con España en Copa Federación haciendo su debut en 2015. Fue número uno del mundo en, en la WTA entre el 11 de septiembre y el 8 de octubre de 2017. Ha ganado dos títulos de Grand Slam y tiene 26 años. Uh -huh.
1: Una de las mejores tenistas, entonces, que hay en el mundo y, y española, por supuesto.
2: En el tenista actual he elegido a Rafa Nadal. Tenista español actualmente número uno en el ranking ATP. Uno de los mejores deportistas de la historia. El mejor de todos los tiempos en pistas de tierra batida. Tiene 33 años y es profesional desde 2001. Ganó 12 Ronald Garros... Garras y cuatro copas Davis. Uh -huh.
1: Y hablando de Nadal, ¿sabéis qué hoy juegan? ¿Qué competición juegan? ¿No lo sabéis, no. Aitor? No. Hoy juega la, la Copa Davis, que juega con, oh, sí. con España, ¿verdad? Sí.
6: Uh -huh. yes. ¿Cómo
1: pensáis que puede ganar? Pues, ¿Qué puede quedar? Bueno. Diego, ¿tú cómo?
2: A mí me gustaría que ganase porque Nadal es uno de mis deportistas favoritos. Uh
1: -huh. ¿Y tú, Jorge, qué opinas de Nadal? Yo creo que, iba, que quedaría segundo. ¿Qué, qué, ¿Crees que no va a ganar? ¿Que van a no. quedar segundos? Bueno, a mí no me gusta En unas eso. semanas lo veremos. Eh, Aitana, por último, ¿quién has elegido de, de, de le leyenda?
2: De leyenda he elegido a Alex Correja Verdegay. Es uh -huh. un extenista español. ...que ostentó el cargo de capitán del equipo español de Copa de Davis de 2012 a 2013. Uh -huh. Durante su carrera ganó un ATP World Tour Finals, dos Masters Series, 14 ATP Tours y, y, y un Cosmo Internacional. Formó parte del equipo de la primera Copa Davis lograda
4: por España.
1: Uh -huh. Que la Copa de Ibis es como el Mundial sí. uh -huh. Pues a ver, Jorge ¿Qué nos tiene preparado sobre el baloncesto, verdad?
2: Hola, ahora toca baloncesto Voy a empezar con Ricky Rubio Ricardo Rubio Vives Más conocido como Ricky Rubio Es un jugador español de baloncesto Que juega en los en los Poen.
1: Phoenix Suns.
2: En los Phoenix Suns. Su Suns de la NBA.
1: ¿Has visto jugar alguna vez a Ricky Rubio? Sí. ¿Y te gusta? Sí. ¿Con qué la has visto? ¿Con eh, la NBA o con la selección?
2: Con la selección.
1: Uh -huh. eh, por cierto, ¿sabéis cómo quedó la selección en el último mundial? No.
2: Primera campeón. Quedó el primero.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué más tienes? Como Chica, quién tienes?
2: A Laura Gil
1: Laura Gil, ¿verdad? Sí ¿Y dónde juega?
2: Perfumeras Avenidas
1: uh -huh. ¿Y la has visto jugar alguna vez? No A ella no la has visto jugar ¿Y cómo, cómo la has encontrado? ¿Cómo has encontrado información sobre ella?
2: Pues me, me dijo un amigo que era muy buena Así que empecé a buscar información
1: Uh -huh. Y aquí la vemos que, aparte de en el equipo, ¿dónde juega? En España. Uh -huh. Y por último, ¿qué leyenda has cogido, Jorge?
2: He escogido a Epi.
1: Uh -huh. ¿Y quién es Epi? ¿En qué equipo jugaba?
2: En el Barcelona.
1: Uh -huh. ¿Y has podido ver algún vídeo de él o.?
2: De él no he podido verlo Porque ya um, está Ya no juega en la selección
1: ¿Y cómo le has conocido?
2: Por la fama que tenía
1: uh -huh. O sea que sí que habías oído hablar de él Aunque uh -huh. no le hayas podido ver uh -huh. Muy bien, pues ¿Queréis despediros? ¿Saludar de alguien? Uh -huh. Sí A ver, Aitana
2: eh, doy un Mando un saludo a, a mi familia Y a mi prima pequeñita Vera eh, Mando un saludo a mi familia pues mando un saludo a mi familia y a mis amigos. Mando un saludo a mi madre, a mi padre y a mis primos. Adiós.
1: Bueno, ahora os vamos a dejar con algo de música mientras se colocan eh, los participantes del siguiente grupo que también nos van a hablar sobre deporte.
4: Adiós.
5: De
2: deportes raros. Hoy estoy con Nico, Hola, ¿qué pasa? Bea Hola. y Adaya. Hola.
1: Y. Bueno, Dani, ¿quién, ¿quién nos va a empezar hablando sobre el deporte raro primero? ¿Tú mismo, Dani? Yo mismo. Venga, ¿qué deporte? Bueno, antes de todo, ¿por qué habéis cogido este tema?
2: Porque nos interesaba conocer deportes que no son muy conocidos uh
1: -huh. No son conocidos aquí, pero... Ya, en otros
2: países sí En
1: sí. otros países sí Y, Ada, ¿ya habéis descubierto cosas nuevas? Sí uh -huh. ¿Tú, por ejemplo, qué deporte tienes? No vamos a hablar después
4: El Cavadi
1: El Cavadi vea uh -huh. ¿tú sobre qué deporte?
2: Yo de, del fútbol gaélico Fútbol
1: gaélico, que no es igual que el fútbol que jugamos aquí, ¿verdad?
2: No yo, Monica.
1: el curling El curling uh -huh. Y Dani, yo, que eres el que va a empezar
2: Yo tengo el Sepak Takrak
1: Uy, este deporte con nombre tan raro ¿En qué consiste? Sepak Takrak
2: Pues es como Es una mezcla de voleibol Pero se juega con el pie eh, Es un deporte Nativo del sureste de Asia
1: uh -huh. Y es uh -huh. muy famoso en esos países ¿Va la gente a verlo al estadio? Sí. Mucha, ¿verdad? Sí. Uh -huh. ¿Qué manos dices del deporte?
2: Pues en este deporte eh, eh, la pelota no es como las de voleibol, que son grandes. Es más pequeña. Es de una caña, es de un tipo de caña. Uh -huh. Tiene 12 hoyos. 20 intersecciones y es una circunferencia entre 42 y 44 centímetros para los eh, hombres y entre 43 y 45 centímetros para las mujeres.
1: ¿Y entonces en qué consiste? ¿Hay una red en medio como en voleibol? Sí. sí. ¿Y cuántas personas hay en cada equipo?
2: Eh, en cada equipo eh, hay. Tres personas.
1: Uh -huh. ¿Y consiste en qué?
2: Pues consiste En dar al balón Con el pie Y pasarla de un campo a otro
1: Una especie de fútbol, tenis sí. Pero con la red Más alta, Más alta. Uh -huh. ¿Crees que Podríais practicarlo aquí? ¿Lo veo muy complicado? ¿O sí que podéis intentarlo? Sí,
2: parece un poquito complicado Porque la pelota es pequeña Pero bueno, Hola, podríamos
1: uh -huh. ¿Te gustaría jugar? Sí uh -huh. ¿Y el siguiente que nos iba a hablar es Nico, yo creo, sí. que nos va a hablar del curling, ¿verdad?
0: Sí, el curling es un deporte, es el único deporte de los cuatro que se juega en los Juegos Olímpicos de invierno. El curling también es un deporte de precisión, se, pra se practica en una pista de hielo. Eh, también el curling consta de cuatro mangas. De cuatro mangas, vale con También consiste en Cada jugador tiene que lanzar un tipo de piedra Hacia el centro, lo más posible acercado hacia el círculo Evitando que lo, el otro equipo No pueda meter su piedra dentro uh -huh. o acercarse más
1: ¿Y a qué deporte se podría parecer que se practica en España?
0: A Un poco así parecido a la petanca A la
1: petanca, lo único que... La es con bolas y el curling es...
0: Con un tipo de escobas para deslizar la piedra.
1: Uh -huh. eh, ¿Te gustaría practicarlo alguna vez? Sí, lo único es un que... poco
0: aburrido pero divertido.
1: ¿Qué, ¿Qué necesitaríamos?
0: Pues esco... un tipo de escobas, una una piedra así y una pista de hielo. La
1: pista de hielo, eso sería lo más complicado. Uh -huh. ¿Sabes en qué países se suele practicar? Si tienen una pista de hielo, pues...
0: Un poco así en los Simpsons en América y por ahí.
1: O sea, que lo conoces porque salió en los Simpsons, sí. ¿verdad? Muy bien. Eh, la siguiente que nos quería hablar es Bea, que nos va a hablar sobre el fútbol gaélico.
2: Sí. Bueno... A ver,
1: ¿en qué consiste?
2: El fútbol gaélico eh, se juega con 15 personas en cada en cada equipo. Y se parece un montón al hurling y al... Y al rugby eh, Mundialmente se juega en Irlanda uh -huh. Y se ¿Y juega con...
1: ¿Es muy popular allí en Irlanda o...? Sí, o no?
2: se juega mucho
1: uh -huh. Incluso en estadios llenos como, sí. como de fútbol uh -huh.
2: eh, Se juega con el pie y con la mano Y las porterías son en forma de H
1: las porterías son como de rugby, ¿verdad?
2: Sí, y si metes un gol en la portería de fútbol es un punto, Y si son tres puntos, perdón. Y si la lanzas con el pie hacia arriba son tres... un punto. Un
1: punto, sí. Dani, creo que también nos quería comentar. Tú has visto algún vídeo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te le... ha parecido?
2: Mm, mola. Eh, das cuatro pasos Tienes que dar cuatro pasos Y tienes que dar una pata al balón uh
1: -huh. Es una mezcla entre rugby, sí. fútbol Incluso baloncesto sí. ¿Crees que se podría jugar aquí, Bea?
2: Creo que sí Lo que pasa es que habría algún lesionado uh
1: -huh. ¿Por qué? Sí. Porque, Porque se,
2: chocan. se chocan unos contra otros Y es un poco peligroso
1: uh -huh. ¿Algo más nos quieres comentar del fútbol gaélico? Mm, no uh -huh. Pues entonces, por último, tenemos a Aquí a mi derecha, a Daya, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿Sobre qué nos vas a hablar?
0: Del kabaddi
1: El kabaddi uh -huh. ¿Qué nos quiere decir?
0: Que mmm, el kabaddi se juega en...
2: Se juega en Asia. Eh, es un deporte nacional de Bangladesh que juegan dos equipos
0: de siete personas. Y en una cancha que que puede ser de, de 12,5 por 10
2: metros en, en casi la mitad de la cancha de baloncesto. En cada equipo de 5 tienen 5 reservas y se juega durante 25 20, 20 minutos. Eh, con un intermedio de 5 y los equipos cambian de lado, los equipos se turnan enviando un ride
0: al área uh -huh. contraria con el fin de capturar a los jugadores que se deben de salir de la cancha y el atacante
2: no debe respirar durante el ataque
1: uh -huh. entonces ¿a qué juego más o menos se puede parecer o a qué deporte?
2: pues
1: a ver, Dani, ¿a cuál tú crees que se puede a, parecer?
2: A un pillado.
1: Mm, es una especie de pilla-pilla, ¿verdad? Sí. ¿Y crees que aquí se podría jugar a, a Daya.
2: Sí, sí. ¿Y? ¿Por qué,
1: ¿Qué hace falta para jugar? Nada. Nada, simplemente poner una pista, ¿verdad? Y, sí. Y dos equipos. ¿Y algo que, que es lo que te, eh, más te ha llamado la atención? ¿Te ha gustado el deporte cuando has investigado sobre él? ¿Te ha parecido aburrido?
2: No, me ha parecido interesante. Uh -huh.
1: Y hemos dicho que hay países que es muy popular, ¿verdad?
2: Sí. Uh -huh. Y sobre todo,
0: mientras cantan.
1: Que también cantan, hacen una especie de... Sí, uh -huh.
0: porque cantan porque como kabadi en India significa canto.
1: Ah.
6: Entonces...
1: O sea, que es mezcla deporte y también danza Un sí. poco. Muy bien, muy interesante ¿Algo más que queráis decir? ¿Os quedé, queréis lanzar algún saludo? Sí Yo
2: también pues,
0: Recordar todos Puertas camillas son una
2: maravilla Yo quiero saludar a mi familia A mi amiga Aza A mi amiga Alba Y a mi amiga Laura Y yo a mi familia
1: bueno, pues muchas gracias chicos, vamos a poner un poco más de música y continuamos con otro tema deportivo, los Juegos Olímpicos.
2: Ya estamos aquí otro año liándolo en la radio Hoy estamos con Alba, Azara y Carlos Hoy os vamos a hablar Sobre los Juegos Olímpicos eh, Para empezar Alba nos, trae, nos va a hablar Sobre Virginia del Monte Una gran nadadora española eh, Azara sobre Orlando Ortega Y Carlos sobre un chico Que pensaban que era un marciano Como Usain Bolt Por su gran velocidad
1: Alba ¿Qué nos quiere decir sobre Mireia Belmonte?
7: Que es una nadadora... Primero,
1: ¿por, ¿por qué la has escogido?
7: Porque es una chica que me gusta como nadadora y porque me llama la atención. Uh -huh. eh, Mireia Belmonte eh, es una nadadora de origen español que participa en los modos de natación, de mariposa y origen de estilo libre. Uh
1: -huh. ¿Y la has visto alguna vez nadar en...?
7: Mm, lo he visto en vídeos,
1: en vídeos, uh -huh. ¿y qué, qué éxitos ha tenido o por qué es una deportista tan importante?
7: porque ha participado en tres en tres competiciones de eh, y ha ganado um, medallas y una de oro y algunas y unas y alguna de plata uh -huh.
1: ¿te acuerdas de en qué Juegos Olímpicos? no ¿Alguien, alguno de vosotros os acordáis? Yo, si no recuerdo mal, ganó uno en Londres 2012 En Londres 2012 y en Río 2016 uh -huh. ¿Algo más que quieras destacar sobre Mirella?
7: Que se fue de vuelta a una competición con 17 años en Pekín en 2018
1: uh -huh. eh, La siguiente que nos iba a hablar creo que es Azahara ah. ¿Sobre quién nos vas a hablar?
2: Sobre Orlando Ortega.
1: Orlando Ortega. ¿Quién es Orlando Ortega? ¿Por qué es conocido?
2: Es un atleta español de origen cubano, especializado en el salto de vallas. Medalle, eh, ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río Janeiro en 2016.
1: Uh -huh. Aparte de esa medalla, que fue muy importante, creo que hace poco también eh, ganó otra medalla. Y sí, ganó una de bronce en el Mundial de Atletismo de 2019. O sea, hace bien poquito. Y qué pasó en ese mundial? Que
2: uno se tropezó con otro, que uno se tropezó con otro y y se cayó. Pero también le dieron la medalla de bronce.
1: Uh -huh. Gorka, ¿tú qué nos puedes decir también de esta de esta carrera? ¿La viste? De, sí, bueno,
5: eh,
2: iba Orlando Ortega remontando al chico ese y cogió uno, no sé si quiso hacer Superman o lo que quiso hacer, que fue, le dio y por eso ya él quedó en peor puesto, pero le dieron el bronce.
1: Al final le eh, rectificaron y le dieron el bronce. Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Fue justo que le dieran el bronce o se tenía que haber quedado sin medalla? ¿Se merecía el oro sobre pues, esa carrera?
2: Bueno, eh, iba remontando, se merecía el oro porque el chico se le metió a, a su campo. Uh -huh.
1: O sea, que fue una carrera polémica, ¿no, Carlos? Sí. Y azar ¿hay algo más que nos quieras comentar sobre Orlando Ortega? Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué le has elegido?
2: Porque corre muy porque corre muy rápido y es muy bueno en atletismo. Uh
1: -huh. Es uno de los, de los mejores que tenemos en España, ¿verdad? Y por último, Carlos, ¿sobre quién nos querías hablar?
2: Sobre Usain Bolt.
1: Usain Bolt, que para quien no lo conozca, si hay alguien que no lo conoce, que ¿en qué participa? Eh, ¿En qué en participaba? A,
2: en atletismo. Uh -huh. eh, en el campeonato mundial de junior de 2002 obtuvo, obtuvo medalla de oro, obtuvo medalla de oro. Eh, superó muchos récords, pero el mejor es que batió el récord olímpico de los 100 metros lisos con un tiempo de 9,63 segundos por lo que estableció la mejor marca del mundo uh
1: -huh. y sí. sí
2: también lo también jugó, ta, jugó jugó también jugó fútbol y el jamaicano uh
1: -huh. y ¿qué creéis que era mejor? ¿atleta, futbolista? atleta a ver Gorka
4: Sí, pues atleta, porque futbolista, mucho correr, pero el manejo del balón uh -huh. lo tiene no. un poco chungo.
1: O sea, que mucha velocidad, pero no tenía mucho control, ¿verdad? Es
2: como veis, se rompe rápido.
1: <ríe> Muy bien. ¿Y dónde jugó? ¿Alguno lo visteis? Era un equipo australiano. Un equipo australiano. Uh -huh. Y... Gorka, por último, creo que también nos querías hablar de un poco de los próximos Juegos Olímpicos, pues ¿verdad? Bueno,
2: sí. En honor al Chen decimos que... Los próximos Juegos Olímpicos serán en Tokio, 2020. En
1: Tokio, ya este año. ¿Cómo cree, creéis que se le dará a España? Bastante
2: eh, bien. Uh
1: -huh. ¿Más o menos cuántas medallas creéis que podemos conseguir? 22. ¿22 es hasta apuesta? ¿Tú, Azara? Yo, 20
2: como mínimo.
1: ¿20? No sé. ¿25? ¿20, 25? ¿Algún deporte que creáis que vamos a conseguir medallas seguro?
2: En salto de vallas y natación
1: ¿Natación? ¿Tú, Alba, qué crees?
7: La natación, ya ah, el Monte uh -huh. Yo creo que en
2: atletismo
1: ¿En atletismo alguna?
2: En salto de vallas y en atletismo
1: ¿Y en deportes de equipo? ¿Creéis que hay alguno que podemos...?
2: Sí, con Españita a tope
1: ¿Pero Españita de qué? De fútbol, de... Fútbol, de... De... de voleibol, de... Y
4: baloncesto también
1: Baloncesto. Bueno, pues esperemos que... Como mínimo consigamos las medallas que habéis dicho. Sí,
7: ¿Queréis
1: mandar algún saludo?
4: A la
7: Bea, a Daya, a la Lauri y a. nadie más.
2: Yo, a mi tía, a Alba, a la Bea y a Daya.
1: Yo, eh, a mi padre y a mi madre.
2: Y yo a mi familia.
1: Uh -huh, muy bien. Pues os dejamos con un poco más de música antes de pasar al último grupo que nos van a hablar sobre turismo, en este caso sobre Francia. <risa>
8: Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi Papa, pa, 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 Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Je qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Hola je suis le fort et je Excusez-moi. moi. Je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, toute manière, vous pas. je suis comme ça.
2: Como grupo y vamos a hablar sobre Francia... ...y somos... ...yo soy Asier... ...Natalia, Sara, Ramírez. Daniel, Carmena... ...bueno, y yo voy a hablar... ...sobre Francia General... Eh, ...Natalia sobre... ...la Revolución Francesa... Sara
3: sobre el Arco del Triunfo... ...y Daniel Carmena sobre... Eh,
2: ...la Torre Eiffel... Me ...empiezo... Eh, ...la lengua oficial de Francia... ...es el francés... Es, es el destino más más turístico y el más famoso porque en 2014 Francia cogió 83,7 millones de visitantes el ritmo de vida de Francia es la comida entre las 12 horas y las y las 13 horas mientras que, que en España es muy es muy distinto y la y la
3: cena es las 18 horas y las 20
1: y crees que ¿Tú te podrías acostumbrar a comer a esa hora?
2: Bueno, eh, sería, muy, sería muy difícil.
1: ¿Tú, Sara, qué piensas? ¿Alguna vez has comido a las 12 No. ¿O has cenado a las seis?
4: No.
1: ¿Alguno de vosotros? No. ¿Y, y mm, si fuerais a Francia, qué haríais?
2: Visitar la Torre Eiffel.
1: Visitar la Torre Eiffel. Y digo de, de comidas. Comenís a esa hora? Seguiréis no, comiendo a la hora comer, española.
3: Comería a la hora
2: española.
1: A la hora española. yo, no,
2: yo comería a la hora de Francia, porque a, a lo mejor eh, vas a un restaurante y, y es esa hora, Y a lo mejor no hay nadie.
3: Ha en cerrado este la cocina, verdad?
1: Sí, sí. Uh -huh. O sea que me da que os tendríais que acostumbrar o o quedaréis con hambre. Sí.
3: <risa> pues sí.
1: ¿Qué más nos querías decir, Asier?
3: Pues allí han nacido algunos importantes famosos como Paul
2: dezane y Claude Monet, que son los dos pintores. Uh -huh. Y su himno nacional de francés se llama La Marseillaise La Marse y se escribió en 1790.
1: ¿Lo habéis oído, uy, perdón, ¿lo habéis oído alguna vez?
2: Eh, no. Pues sí, cuando ha jugado Francia contra España. Mm,
1: en alguna competición de fútbol o de tenis y que uh -huh. lo, lo ponen. Uh
2: -huh. Y en Francia es legal casarse con una persona muerta bajo permiso del presidente.
1: Y ese dato dónde, dónde lo has encontrado?
2: En la Wikipedia de Google. <risa> y también los franceses han hech han hecho ser series animadas como Ladybug, fútbol callejero, El Principito, los osos amorosos y mucho más. Y aquí os dejo con este la guerra mun
7: la
3: guerra.
1: La Revolución francesa, la Revolución, ¿verdad? Francesa. Natalia ha querido escoger uno de los hechos que pasó en Francia que ha sido más importante de la historia, ¿verdad? Uh
2: -huh. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con el tercer estado de la como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1789.
1: Entonces, no, ¿en mil...? ¿Cuándo, perdona, Natalia? 1789. ¿Cuándo...? O sea... ¿Quién se quedó después de la Revolución Francesa entonces?
2: Napoleón. Bueno. Napoleón,
1: y, que fue el nuevo emperador de Francia, ¿verdad? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues cambió mucho la, la forma de, sí. de gobierno y que tenían. En, desaparecieron los reyes y se puso Napoleón. Eh, por último, Nat, eh, Sara y Daniel nos quieren hablar, nos quieren recomendar un par de monumentos que tenemos que ver, sí o sí, si alguna vez vamos a Francia, ¿verdad?
4: Sí. Bueno, eh, yo os voy a hablar del Arco del Triunfo que está en París. Eh, la persona que lo pensó fue Christopher Gigault en 1836 y, lo que, y los arquitectos que lo construyeron fueron Jean-Francois Interet Charlie, Mide 45 metros de ancho y 22 de profundidad. El Arco del Triunfo estaba estuvo hecho para conmemorar una victoria, pero en realidad se usó para festejar a un gobernante. Uh
1: -huh. Y... ¿Lo has visitado alguna vez? ¿Lo has visto en fotos, Ana?
4: En fotos, pero visitarle no.
1: ¿Y te gustaría visitarlo?
4: Sí. Uh -huh.
1: Es uno de los monumentos más importantes, no solo de Francia, sino de, de toda Europa. Como la... quizás el más importante es el que nos va a hablar, Daniel, ¿verdad?
3: Sí. Bueno, yo voy a hablar de la Torre Eiffel y pues la Torre Eiffel... Se construyó para un concurso que la construyó eh, Gustavo Eiffel y ganó la... Por eso se llama así, ¿verdad? Sí. Y, la... y entonces pues ganaron el concurso y solo iba a durar la, tie... la Torre Eiffel 20 años. Entonces eh, Gustavo Eiffel tuvo una idea de ponerle
1: ¿Qué una... ¿Qué iban a hacer con ella, con la Torre Eiffel?
3: Pues la iban a destruir. La iban a montar
1: y, y quitarla, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y por qué sigue?
3: Sigue porque Gustavo Eiffel tuvo una idea de, de poner unas antenas en lo alto de la torre Eiffel para... Pues para que la radio funcionara mejor y entonces así se sigue conservando la Torre Eiffel y representa a Francia.
1: Uh -huh. Ha pasado de ser algo que iba a durar muy poco a ser uno de los monumentos más famosos del mundo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. ¿Y alguno de vosotros habéis estado en Francia o gustaría?
3: Yo sí a he estado. A, a mí me gustaría. Uh -huh. Yo sí he estado. Pero cuando fui a la Torre Eiffel eh, estaba en obras.
1: Estaba en obras, vaya. ¿Y tú, Natalia, qué te gustaría visitar? A
3: mí me gustaría, también
2: eh, visitar la Torre Eiffel.
1: La Torre Eiffel. Uh -huh. ¿Y tú, Asiel?
2: Pues A mí me gustaría también visitar la Torre Eiffel y el estadio del PSG. El
1: estadio del Paris Saint-Germain. ¿Y por qué habéis cogido Francia en lugar de otro país? ¿Por qué os llamaba la atención, Sara?
4: Pues porque como hay muchos monumentos Y son uno de los, son de los más importantes Pues así podíamos hablar de Un poco de ellos y, mm -hmm. y explicarlos
1: Muy bien ¿Y queréis comentar algo más? ¿Queréis saludar a alguien? Sí. ¿Qué?
2: Yo quiero saludar a, a dos amigos a, a mi amigo Gorka Que le llamo Yasen eh, a, a Pablo Y en general yo y Sara A la Jessie. <risa> y yo quiero saludar
4: a toda mi familia. Yo quiero saludar a mi madre, eh, a mi padre, a mi hermana y a mis abuelos. Yo quiero saludar a mis primos y a mi hermana. Vale, y aquí
2: terminamos eh, la radio y espero que os haya gustado.
8: Une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa, offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, papa. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et chic comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Bienvenue dans ma Réalité Je veux L'amour, la joie De la bonne humeur, ce n'est pas